0: Le thème de notre étude de, de ce soir, c'est « Es-tu l'élu de Dieu »« Es-tu l'élu de Dieu ?» En fait, quand on parle de l'élection, ça veut dire qu'il y a un choix qui a été fait parmi tant d'autres, parmi des candidats, des multitudes. Donc, euh, l'élection se fait à base de certains critères. Et... Dieu Dieu sait exactement pourquoi il t'a choisi, pourquoi il m'a choisi. Dieu, en te faisant venir au monde, il sait exactement ce que tu dois faire. Il y a beaucoup de gens qui ont été appelés. La parole de Dieu, Dieu le dit. Il y a beaucoup qui ont été appelés. Mais ce n'est pas tout le monde qui a été finalement choisi. Parce qu'il y a, y a être appelé et ensuite être choisi. Donc Dieu a appelé tout le monde. Dieu n'a pas, euh, pas fait de discrimination. Il a appelé tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui a répondu à l'appel de Dieu. Donc quand on parle de l'élection on voit tout de suite qu'il y a une sélection. Maintenant, les critères de Dieu ne sont pas les critères des hommes. Vous savez, quand les hommes vont faire des élections ou bien font des campagnes électorales, ils disent un peu ce qu'ils vont faire et en fonction de leur qualité, on les choisit. Mais Dieu, c'est le maître de l'univers, c'est lui qui peut tout faire. Donc, Dieu n'a pas besoin de tes qualités que les hommes doivent forcément accepter avant de te choisir. Parce que Dieu peut te transformer. C'est comme un potier, c'est comme quelqu'un qui fait qui a, qui a de la pâte à modeler. Donc, Dieu peut donner la forme, même quand toi-même, tu te sens déjà disqualifié pour les tâches pour lesquelles Dieu t'a appelé, Dieu sait exactement ce que tu représentes au-dedans de toi-même. Et il sait ce que tu es capable de faire. Maintenant, ce que tu es capable de faire, ce n'est pas avec tes forces humaines. C'est avec la force de Dieu. Vous savez, Gédéon, Gédéon dans, dans l'Ancien Testament, dans Juge 6, Gédéon était en train de se plaindre. Il a dit, « Oui, où est le Dieu que mes mes ancêtres adoraient Où est le Dieu que euh, que mes ancêtres vantaient C Celui qui a fait sortir, sortir euh, ses enfants d'Israël et tout ça, et qui a fait beaucoup de miracles. Où est ce Dieu-là Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. » Et quand Dieu l'a visité, Dieu n'a pas vu la qualité de Gédéon que lui-même il voyait, Dieu voyait au-delà de cette qualité. Il l'a appelé vaillant guerrier ou vaillant soldat. Alors que Gédéon était en train de se cacher. Gédéon s'est senti disqualifié. Mais Dieu a vu ces qualités-là déjà en lui. Parce que c'est Dieu qui l'a élu. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont des chrétiens qui sont dans les églises, il y a beaucoup qui ont été appelés, c'est vrai, mais qui ne sont même pas élus. Vous allez dire, mais attends, tu, tu dis qu'ils sont chrétiens, ils sont dans les églises, mais comment ils ne sont pas élus? Non, ce n'est pas tout le monde qui est élu. Il y a une un film parti qui est élu. Parce que Dieu sait sur qui il compte. Il y a des gens qui sont venus eux-mêmes. Il y a des gens qui sont curieux. Il y a des gens qui sont attirés parce qu'ils peuvent faire des miracles. Il y a des gens qui sont, qui sont orgueilleux, donc ils se disent, je veux me mettre en avant, et je vais c'est moi qu'on va voir. Mais est-ce que Dieu les a choisis parce que quand Dieu te choisit, il va t'utiliser. Pas peut-être pour toucher des, des millions et des millions de, de, de gens, mais Dieu t'appelle pour toucher euh, ton professeur d'école, tes amis euh, au travail, tes collègues, tout ou bien euh, les, les, les voisins du quartier. Donc Dieu t'appelle à faire une tâche et il te choisit pour faire cela. Maintenant, pour revenir à ceux qui se sont eux-mêmes choisis et qui sont allés pour servir Dieu, pourtant Dieu ne les a pas choisis, Jésus a dit que ce n'est pas tous ceux qui l'appellent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Donc ce n'est pas tout le monde. Et ceux là vont, vont dire, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Donc, en fait, ce sont des gens qui servaient le Seigneur. Ce sont des gens qui pensaient qu'ils étaient choisis. Mais en fait, ils n'étaient pas l'élu de Dieu. Parce que le Seigneur va leur dire, « Allez loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous connais pas. » Le Seigneur ne peut pas te choisir, ne peut pas t'élire, ne te connaît pas. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui servent le Seigneur, mais que le Seigneur ne connaît pas. Il ne les a même pas choisis. Ils se sont choisis eux-mêmes. Alors, la question ce soir, ma soeur, mon frère, est-ce que tu es l'élu de Dieu? Et on va voir les critères de l'élection. Mais quand on revient dans notre texte de base, Dans 1 Pierre 2, versets 9 à 10, il est écrit « Mais vous, vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez désormais obtenu compassion. Donc, toi et moi, nous étions dans les ténèbres. Tout le monde était dans les ténèbres. Parce que l'homme a péché par Adam et Ève donc l'homme naît déjà avec une nature avec la nature de péché donc on est, quand on naît on est séparé de Dieu et ensuite Dieu nous a choisi nous a tiré de là du camp de l'ennemi et nous a amené dans la lumière donc on est passé des ténèbres à la lumière et Dieu c'est pourquoi il nous a sortis de là. Parce que nous étions complètement perdus. Nous étions loin de lui. Et dans sa miséricorde, dans sa grâce, il nous a appelés, il nous a choisis. Et le seul ou les mérites qu'on peut se donner, c'est qu'on a dit oui. Mais c'est une grâce. Et la parole de Dieu dit quand on est sauvé, c'est n'est pas la grâce. Donc, personne ne peut se vanter parce qu'il a été choisi par Dieu. Personne ne peut se vanter. C'est vrai, on a accepté parce que Dieu nous donne toujours le choix de l'accepter ou de le rejeter. Vous savez, l'autre texte qui est dans Matthieu, il est un peu long, mais j'ai... J'ai juste pris une partie, et à la fin, le, le 14e verset dit « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ». Si vous lisez ce chapitre 22 de Matthieu, vous allez remarquer que euh, Jésus a commencé à, à parler sous forme de parabole. Et dans ce, dans ce passage, il disait qu'il y a le... Il y a le roi qui organise une fête et il a commencé à inviter les gens. Et quand le roi a invité les gens, chacun avait une excuse. Je vais labourer mon champ, je viens de me marier, je vais d'abord voir mes parents, je vais d'abord faire ceci. Donc chacun a donné des excuses. Et quand tu remarques bien, toi et moi, nous avions donné des excuses pendant des années avant d'accepter Christ nous avons toujours dit « Oh, je, je suis encore très jeune. Oh, je, je pense que je dois encore m'amuser. Je n'ai pas encore fini de, de faire ceci. Je dois d'abord me marier. Je dois d'abord avoir des enfants. Je dois d'abord finir mes études. Je dois d'abord faire ceci. Je dois d'abord avoir tel, tel montant dans mon compte bancaire avant de t'accepter, Seigneur. Mais pour l'instant, attends-moi. » Et c'est ce que les gens ont toujours fait et... Jésus donne comme parabole, oui, mon Père vous a appelé à être dans sa présence, mais vous avez refusé. Et ensuite, encore dans ce passage de Matthieu 22, le Père va envoyer d'autres personnes. Mais qu est quelle est la réaction de ces, de ces gens-là qui sont invités à la fête Ils attrapent celui qui a envoyé et ils l'exécutent. Et il le tue. Et le père a continué à envoyer des gens. Il a envoyé, il a envoyé. À un moment donné, ils ont, ils ont éliminé tout ce qu'il a envoyé pour, inviter, pour les inviter dans sa présence, pour les inviter à venir fêter avec lui. Le père, le roi, pardon, le roi est resté, il dit, bon, je veux envoyer mon fils. Imaginez que vous envoyez des ouvriers, des serviteurs, et on, on les exécute, et vous êtes le roi, et vous envoyez maintenant votre fils, tout en sachant qu'ils ont déjà éliminé tous ceux que vous avez envoyés avant. Est-ce que ce roi est négligent Oui, humainement, on va dire qu'il est négligent. Mais quand on voit sous l'angle de l'amour, ce roi n'est pas négligent. Ce roi sait que tu es valeureux ou valeureuse. C'est pour ça que il est capable même de mettre la vie de son fils en jeu pour aller te tirer de là, pour, pour te choisir. Donc, oui. Le roi c'est Dieu, le fils qu'il a envoyé c'est Jésus. Et quand Jésus a dit qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, les pharisiens qui étaient en face de lui ont tout de suite compris qu'il s'agissait d'eux. Parce qu'ils ont tué les prophètes, ils ont exécuté tout ce que Dieu a envoyé. Ou ils les ont fait, ils les ont maltraités. Et c'est comme ça que Dieu a décidé, cette fois-ci je veux envoyer mon fils tout en sachant qu'ils vont l'exécuter. Le, qu Mais puisque c'est la condition pour les avoir dans ma présence, je vais accepter cela. Donc Dieu a envoyé Jésus pour toi et moi, pour nous sortir des ténèbres, pour être à ses côtés, pour être élu. Et comme je... J'ai dit au début, c'est une grâce. Maintenant, on va voir quelques signes qui vont montrer que tu es l'élu de Dieu. Quels sont les signes qui vont montrer que tu es l'élu de Dieu? Il y a des signes que tu peux remarquer. Certains ont beaucoup de signes euh, que je vais citer, pêle-mêle, mais il y a des signes où tu vas te reconnaître dedans. D'abord, quand on, on est élu ou quand on est l'élu de Dieu, il y a une enfance assez difficile. Ce n'est pas tout le monde, mais beaucoup. Il y a une enfance assez difficile et tu as failli mourir plusieurs fois, que ce soit par accident, maladie, ou bien au moment où tu devrais venir au monde, les parents se séparent, tu passes une vie difficile, quelquefois tu ne sais pas de quel côté te tourner, est-ce que tu vas, est-ce que tu es avec maman ou avec papa. Ta vie est compliquée dès le départ. Pourquoi cela Parce que quand on est élu, Satan sait déjà qu'il y a une marque sur soi. Satan sait déjà que cette personne, si je la laisse se développer, elle va faire très mal dans mon camp. Vous voyez la vie de Moïse Avant que Moïse ne naisse, Pharaon décide de tuer tous les premiers-nés. Et quand on voit la vie de Jésus, à la naissance de Jésus, Hérode, Élimine les garçons. Parce qu'il a vu la valeur. Il a vu que Jésus va faire très mal. Jésus va accomplir des choses qu'il n'aimerait pas que ça se passe. Tout comme Pharaon savait que Moïse va être un libérateur. Moïse est élu. Donc, je n'ai cité que ces deux exemples. Mais tu vas te reconnaître là-dedans. Oui, Satan a cherché à t'éliminer en provoquant la séparation des parents, en, en provoquant des accidents. Quelquefois, c'est des accidents où, où tu es en train de t'amuser. Euh, je ne sais pas, pour ceux qui sont, ont grandi au village... Tu es sur une branche d'arbre et tu atterris au sol euh, avec la branche. Mais malgré cela, certains se sont tirés avec des fractures, d'autres n'ont rien eu. Mais ça, ça, ça montre déjà que euh, Satan n'est pas content de ta présence. Pourquoi? Il sait que tu es quelqu'un que Dieu a déjà choisi. Donc, en France, Très difficile. Certains, la, le combat a commencé même dès le ventre. La maman a failli faire une fausse couche plusieurs fois. Grossesse très compliquée. Naissance difficile. Et la main de Dieu est toujours là. Et après ça, quand tu es dans entre 0 et 10 ans, c'est des choses, des, des, une vie compliquée où tu penses que les adultes qui doivent te protéger, c'est eux qui te font encore plus de mal. Donc, traumatisme sur traumatisme. Et ça, ce sont des signes qui te montrent déjà que tu es l'élu de Dieu, que tu as été choisi, que tu est quelqu'un qui est mis à part. Parce que quand on est élu, on est mis à part. C'est pour ça que le, 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 livre de, le texte de, de Pierre que nous avons lu, on est un peuple mis à part, séparé. Donc ça, ce sont des signes que j'ai cités qui te montrent que tu es l'élu de Dieu. Et en plus, il y a un autre signe. Un autre signe, c'est que quand tu es l'élu de Dieu, tu te sens différent des autres. Même quand tu vas tout faire pour te mouler dans, 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 le, dans le groupe, tu es, tu es différent. Toi-même, tu sais que tu es différent. Et tu vas sentir cette différence. Oui, les, les amis, tu as plein d'amis, tu es populaire, tu es ceci... Mais il y a quelque chose. Et là, quand tu te retrouves seul, tu penses, pourquoi tu es ici Pourquoi tu es sur la terre Qu'est-ce que tu es venu faire ici Ce sont des questions que tu te poses, même, même étant très jeune. Et encore, ça peut te poursuivre à l'âge adulte. Tu te sens différent des autres. Tu te démarques. Que tu le veuilles ou pas, tu peux porter les mêmes habits, tu peux porter, tu peux faire les mêmes choses des gens de ton âge. Mais à un moment donné, quand tu te regardes dans le miroir, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens que tu es différent. Et même dans certains milieux, arrivé à un moment donné, tu vas, tu vas t'éclipser, tu vas... Même quand tu es dans une fête, tu, tu vas dans les boîtes de nuit, tu vas sentir un moment où tu te dis, ça, c'est pas mon milieu. Même ceux qui consommaient l'alcool, ils vont dire, hm, on dirait que ça, c'est pas pour moi. Oui, l'ambiance peut les amener à continuer dans cette vie, mais les élus savent que ce n'est pas leur vie. Ce n'est pas leur destinée. Un autre signe, c'est que quand tu es l'élu de Dieu, tu vas voir que il y a des gens qui vont te dire « Toi, tu es différent. Toi, tu as des qualités de, de quelqu'un qui de, devrait faire ça, ça, ça. » Et en général, les autres élus de Dieu vont reconnaître les qualités que Dieu a placées en toi. Donc les autres vont te dire, toi tu es appelé, par exemple, à être un prophète. Toi tu es appelé à prier pour les gens. Toi tu es appelé à compatir avec les gens. Toi tu es appelé à aider les orphelins. Toi tu es appelé à, à aider les démunis. Donc les autres élus vont trouver cette qualité en toi. Il y a des moments où ce sont des qualités qui sont tellement enfouies en toi et il y a certaines qualités où tu ne veux même pas entendre parler. Imaginez, imaginez que, euh, surtout il y a, a peut-être 15 ans, l'image de pasteur n'est pas une bonne image. L'image de pasteur, c'est l'image de quelqu'un qui est toujours pauvre, qui, qui a son vélo, euh, où il va se mettre à pédaler pour aller prêcher la bonne nouvelle. Ou c'est quelqu'un qui commande euh, euh, de l'argent pour se nourrir et nourrir sa famille. Donc, ce n'est pas une bonne image. Donc, imaginez qu'on vous dise, toi, tu es appelé à être pasteur. Là, tu regardes la personne, tu te dis, mais oh, cette personne ne m'aime pas vraiment. Pourtant, c'est bien ton appel. Pourtant, c'est ce que Dieu a placé en toi. Mais tu ne peux pas te voir. Peut-être quand tu as 10 ans, quand tu as 11 ans, quand tu as 12 ans, on te dit que tu vas être pasteur, tu te dis, hm, les pasteurs que j'ai vus là, non, 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 je, je n'aimerais pas être comme eux. Mais Dieu a déjà placé cet appel en toi. Tu es déjà élu. Comme Jérémie, il a été élu même depuis le ventre de sa mère. Et c'est comme ça que Dieu lui a dit, j'étais déjà appelé prophète des nations. Donc, quand tu es élu, les autres vont reconnaître ses qualités en toi. Les autres vont voir euh, tes aptitudes, ce que Dieu a déjà placé. Parce que Dieu, c'est un designer. Dieu sait exactement comment... Il t'a façonné. Et Dieu met déjà ses qualités. Et en plus, un autre signe, c'est que tu, tu as compassion des gens. Et tu aimes aider. Ça, c'est un autre signe d'un élu de Dieu. Tu aimes aider. Et tu as compassion des gens. Et tu aimerais aider les gens. Bien sûr que quand on est élu, on est un peu vulnérable. Okay? Ça, il faut reconnaître. Tellement que cette compassion se développe, on pense que tout le monde est comme, 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 comme soi. Donc, on va se retrouver dans des, dans des groupes ou dans avec des personnes qui vont nous exploiter et encore qui vont nous maltraiter très facilement ou nous escroquer. Parce qu'on fait confiance très facilement quand on est élu. Et c'est pour cette raison que Jésus a dit « Soyez prudents comme le serpent, mais doux comme une colombe. » Donc, quand on est élu, on on a tendance à faire confiance aux gens à cause de la compassion que Dieu a placée en nous. Et aussi, un autre signe, quand on est élu, de, quand on est l'élu de Dieu, on a compassion des âmes. Peu importe l'âge, mais on se soucie des âmes. On ne voit pas que les humains, sous forme de mener cette vie ici, euh, prospérer, euh, vivre à 100 à l'heure et puis mourir et puis c'est fini. Non. Quand on est l'élu de Dieu, on voit la vie au-delà de cette vie qu'on mène. Donc on a compassion des âmes. On aimerait que les âmes soient sauvées. Et on a... Parce que on est... C'est l'affaire de notre Père. Vous savez, Jésus est venu mourir pour ça. Donc, leur vie a de la valeur. Leur vie a de la valeur. Il y a aussi autre chose. Euh, oui, ça arrive souvent. Quand on est l'élu de Dieu et que on ne découvre pas son appel et qu'on arrive à se marier, le mariage est compliqué. Parce que l'ennemi amène facilement son agent à la rencontre. Et comme on est bourré de compassion et on est bourré d'honnêteté à l'intérieur de soi-même, on pense que tout le monde est comme ça. Donc on tombe facilement dans le piège de l'ennemi. Et les élus de Dieu qui ne connaissent pas, qui n'ont pas découvert leur leur appel avant de se marier, leur mariage est assez compliqué. Et Satan en profite parce que c'est sa dernière tentative de les détourner de la voie de Dieu. Donc quand on est l'élu de Dieu et qu'on découvre ses qualités, il faut faire attention au choix des partenaires. Il faut faire attention au choix des partenaires. Il faut discerner... Quelles sont les personnes qui viennent vers soi Et comme ça, il faut distinguer les loups des agneaux. Et d'autres qualités de l'élu de Dieu, on peut être dans une même atmosphère, dans un même coin, mais on ne discerne pas les mêmes choses. On ne discerne pas les mêmes choses. Il y a des choses qu'on arrive à voir que les autres ne peuvent pas voir. Quand je dis on arrive à voir, ça peut être par euh, la vision, ça peut être des sensations, okay? le discernement des élus de Dieu. C'est au-dessus de la normale. Parce que Dieu a placé aussi ces élus ces outils dans ses élus pour faire son travail. Donc la définition même euh, d'un sacrificateur, parce que la Bible nous dit que nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. C'est pour ça que le livre de, de Pierre qu'on a lu, qu'on a lu, c'est dans la version de la Bible du Semeur, mais dans d'autres versions, c'est écrit que nous sommes une communauté des sacrificateurs. Ici, c'est écrit « roi, prêtre ». Donc, les sacrificateurs, ce sont des gens qui sont mis à part. Ce sont des gens qui sont au service de Dieu. Ce sont des gens qui servent Dieu, qui font des offices, qui, qui travaillent pour l'œuvre de Dieu. C'est ça un sacrificateur. Et nous sommes considérés, nous sommes des sacrificateurs. Une race des sacrificateurs. Donc nous sommes mis à part. Nous sommes, nous sommes des gens élus. Nous sommes un peuple saint. Donc, quand on dit saint, c'est que ce sont des gens qui sont mis à part. Ce sont des gens qui sont distingués. Ce sont des gens qui marchent dans la sanctification. C'est pour ça que la, la, quand on voit dans le Nouveau Testament, on, nous ne sommes plus des pécheurs. Parce que ce n'est plus dans notre nature. Christ a enlevé ça par sa mort. Quand on a accepté Christ, on a échangé cette nature avec la nature de la sanctification. C'est pour ça que nous sommes désormais des saints. Cela ne veut pas dire que nous ne péchons plus. Non. Mais le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Et quand on est élu de Dieu, le péché n'a plus de pouvoir le péché ne peut plus te manipuler. C'est toi qui domines maintenant sur le péché. Oui, il arrive que tu tombes. D'accord, la Bible dit que si on dit qu'on est sans péché, on nous sommes des menteurs. Mais quand on tombe, on ne reste pas couché. On n'est ne, on, on pas là en train de jouer dans le péché. On n'est pas là en train de nager dans le péché. On cherche à sortir. Et une autre qualité, pour finir, parce qu'il y, y en a beaucoup. C'est que quand on est élu de Dieu, le péché nous dérange. Le péché nous dérange. Vous savez, tout le monde peut faire des choses. Ils sont tranquilles. Ils ne sont, ils sont même pas dérangés. Mais quand on est élu, même quand on marche loin du Seigneur, ça nous dérange. On n'est pas à l'aise. Parce que ce n'est pas notre nature. On peut Faire semblant, on peut tout faire pour ressembler aux autres, mais la conviction, la conviction des élus de Dieu concernant le péché, c'est à un autre niveau. Le péché nous dérange, on ne peut pas continuer à rester là. Oui, il peut arriver qu'on tombe, oui, un an, ou je ne sais pas moi, quelques mois, quelques jours. Mais même là, le Saint-Esprit ne va pas nous laisser. Donc, le Saint-Esprit est toujours après les élus de Dieu. Le Saint-Esprit va te rappeler à l'ordre. Et les choses que les autres font, d'une manière très facile, voler par exemple les taxes de l'État. Okay? Les autres volent, ils se retrouvent avec beaucoup d'argent, mais le jour où toi, tu vas tenter, tu vas, tu vas avoir des agents de recouvrement derrière toi. Et tu vas te dire, ah oh non! Comment ça se fait que telle personne a eu à tricher et se retrouver avec des milliers de dollars? Moi, je l'ai fait, j'ai eu 200 dollars et là, on me demande de rembourser. Oui, tu es différent. Tu es différent. Le Seigneur tu es sous le projecteur de Dieu. Donc, les choses floues, toi, tu ne peux plus les faire. Dieu ne permettra pas à ce que tu sois dans cet état parce que tu as Lui. Tu as Lui. Tu, vous savez, quand, quand, quand on est le, le fils du roi, quand on est la fille du roi, donc on est un prince, on est une princesse, il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que notre statut ne nous permet pas de faire cela. Je me rappelle euh, il y a quelques années, le, le prince de l'Angleterre, je ne connais pas son, son nom, mais il cherchait, euh, j'ai oublié son nom, je veux dire, mais il cherchait à aller dans l'armée britannique. Et là, c'était tout un... <rire> toute une formalité pour qu'il puisse aller dans l'armée. Déjà ça. Pourquoi Parce qu'il est un prince. Il a un autre statut. Et il fallait tout faire pour lui enlever ses privilèges, le statut de prince, ainsi de suite, pour lui permettre d'aller euh, dans l'armée. Et ensuite, il y avait des, des choses qu'il voulait faire qu'on ne permettait pas au prince de faire. Donc, il a dû renoncer à sa position de prince pour faire ce qu'il devrait faire. Tout comme toi, quand tu es l'élu de Dieu, <rire> Dieu ne te permet même pas de renoncer bien sûr qu'il il va te permettre parce qu'il y, y a cette liberté, mais ça va être difficile pour toi de renoncer à ton statut de, de prince ou de princesse de Dieu pour faire certaines choses. Surtout les choses concernant les péchés, Dieu veille sur ça. Donc ma soeur, mon frère, avec tout ce que j'ai cité comme qualité, je suis sûr que tu es l'élu de Dieu. Et quand tu es l'élu de Dieu, accroche-toi à Jésus parce que c'est lui qui te permet de vivre ton appel. C'est lui qui te permet de, de développer ce que Dieu a placé en toi. Ce n'est pas par tes propres forces, ce n'est pas parce que tu, euh, tu es le plus célèbre du monde qui t'a choisi. Au contraire, Dieu choisit ceux qui sont négligés, ceux qui sont abandonnés, ceux qui sont marginalisés, ceux qui se sentent disqualifiés. C'est ceux-là que Dieu va les chercher et il dit « tu es mon élu ». Oui, la société te rejette, mais toi tu as de la valeur pour moi. La société ne t'a abandonné, mais tu as de la valeur pour moi. Je veux t'utiliser. Tu te sens disqualifié. Moi, je vois des qualités en toi. Tu te sens, euh, tu te sens euh, abandonné. Moi, je ne t'ai jamais abandonné. Donc viens, je vais t'utiliser pour faire mon travail, pour amener des âmes à moi. Donc ne néglige pas ce que Dieu a placé en toi. Parce que Dieu t'a élu et il sait pourquoi il t'a choisi. Euh, Rends-lui euh, gloire et tu vas voir comment tu vas te développer, comment tu vas évoluer dans ton appel. Je vous donne cela au nom de Jésus. Amen.